0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المالك رحمه الله تعالى والخامسه والثلاثون التعبد بنشر العراق تقوله تعالى وإلا فعلوا فاحشكم قالوا وزدنا علينا وزدنا علينا اباءنا آبا والله امرنا بها.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد قال الشيخ رحمه الله في ذكر مسائل الجاهليه التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسه والثلاثون تعبدهم بكشف العورات كانوا في الجاهليه اذا حجوا الى البيت العتيق من كان منهم خارج الحرم فانه لا يدخل الحرم بثيابه التي كانت عليه قبل الاحرام لانهم يقولون هذه ثياب عصي الله فيها فلا يدخل فيها صاحبها الحرم فمن وجد ثيابا غيرها لبسها والا فإنه لا يدخل ثيابه لا يدخل الحرم بثيابه زين لهم الشيطان هذا أما أهل الحرم فلا مانع أن يلبسوا ثيابهم ويسمون بالحمص <تصفيق> فقد يعيرون ثيابهم للافاقيين يدخلوا بها الحرم هذا من دين الجاهلية ويقولون إن هذا عبادة لله وكانوا يطوفون بالبيت عراة حتى النساء حتى النساء يطفن بالبيت وهن عرايا ويقولون هذا من الدين ومن العباده والورع ان لا يدخلوا الحرم في ثياب عصوا الله فيها فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فسمى كشف العورة فاحشة والفاحشة ما تناها قبحه ما تناها قبحه من المحرمات يسمى فاحشة ورد الله عليهم بقولهم الله امرنا بها بقوله ان الله لا يامر بالفحشاء والمراد بالامر هنا امر التشريع الله جل وعلا لا يشرع لعباده ويتعبدهم بكشف العورات لان هذه فاحشه ومعصيه والله لا يامر ولا يشرع المعاصي لعباده وانما يشرع لهم الطاعات ان الله لا يامر بالفحشه تقولون على الله ما لا تعلمون ثم قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فامرهم ان ياخذوا ان يستروا عوراتهم المراد بالزينه هنا ستر العوره عند كل مسجد يعني عند كل صلاه لذلك صار ستر العوره من شروط صحه الصلاه فمن صلى وقد انكشفت عورته وهو يقدر على سترها وكان متعمداً لكشفها إن صلاته غير صحيحة وكذلك لو طاف بالبيت مكشوف العورة فإن طوافه غير صحيح أن من فروض صحة الطواف ستر العورة ولهذا لما فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم في السنه التاسعه من الهجره لم يحج هذا العام لوجود العراة في المطاف وجود المشركين بل ارسل ابا بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس وارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه ينادي في الموسم ان لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فلما بلغهم بهذا الامر الالهي حج صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره بعدما زال هذا المنكر وهذه الفاحشه لما زالت حج صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره والشاهد من الايه ان المشركين يكشفون عوراتهم ويظنون ان هذا عباده لله عز وجل حجة انها ثياب عصوا الله فيها فلا يدخلون فيها الحرم هذا ما زين لهم الشيطان لعنه الله ودل على ان على ان كشف العوره محرم شديد التحريم سواء في الطواف أو في الصلاة أو في غيرها لأنه وسيلة إلى الفاحشة والآن في الأمم المتحضرة ومن قلدهم من المنتسبين إلى الإسلام يعتبرون العرية مفخرة يعتبرون العري للنساء مفخرة وتقدماً وأن الحجاب مهزلة عندهم وقصور وتخلف عندهم من الحجاب أنه تخلف وأنه عادات وأساليب قديمة وأن التقدم والحضارة والرقية هو في أن تكون المرأة سافرة كاشفة لمفاتن جسمها وكل ما تهتكت المرأة فان ذلك يعتبرونه من التقدم والحضاره ولذلك ينادون بالسهور وكشف الحجاب وابغض شيء عندهم الحجاب ويسمونه رجعيه وتاخرا الى غير ذلك هذا من بقايا دين الجاهليه الذين يعتبرون كشف العوره من العباده فهو من بقايا دين الجاهليه وهذه خصله جاهليه وهذا كله من املاء الشيطان ان الشيطان زين في الاول لادم وزوجه عليهما السلام الاكل من الشجره من ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما فهو عمل هذا مع الابوين عليهما السلام وحصل من الابوين ما حصل من موافقته من اكل الشجره وبدت لهما سواتهما وطفقا يقصفان يعني يغطيانها من ورق الجنه ثم ان الله وفقهما للتوبه قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عليهما ولكن الشيطان لا يزال يزين لبني ادم العري كشف العورة والآن معروف عند العالم نوادي العرات التي يجتمعون فيها عرات رجالاً ونساء كل هذا من بقايا دين الجاهلية ومن بقايا دين الكفار وليس بعد الكفر والإلحاد ذنب عند الغرب وعند المشركين لكن العجب ممن يدعي الإسلام كيف تروج عليه هذه القبائح ويعتبر ان الحجاب للنساء انه تاخر وانه رجعيه وانه اساليب باليه ويحاولون كشف الحجاب والاختلاط في موا... في ميادين العمل وفي الدراسه وفي غير ذا وفي البيع والشراء يحاولون الان ان تزول الفوارق بين الرجال والنساء ومع الأسف بعض المنتسبين للدعوة ينادون بهذا القبح ويقولون ان تحجير المرأة وتحجيم المرأة وحصرها في البيوت وإلزامها بالحجاب كل هذا من الأمور التي التي أكل عليها الدهر وشرب وأن المرأة إنسان يجب أن تعطى حريتها كان هذا في الأول في نزل يسير تعلموا في بلاد الغرب من أهل مصر مثل قاسم أمين ومثل غيره من الذين درسوا في فرنسا وجاؤوا إلى مصر وأعلنوا هذه الخصلة القبيحة لكن الآن انتشرت وحتى تبناها بعض المنتسبين إلى الدعوة بحجة إن هذا إظهار لكرامة المرأة وزوال الفوارق بينها وبين الرجل وأنها مظلومة وأنها مهضومة حقها إلى غير ذلك فيجب التنبه لهذا أن هذا من دين الجاهلية وأنه من كيد الشيطان لبني آدم دائماً وأبداً يحاول كشف عوراتهم ويحاول منع الحجاب للنساء وأن تظهر المرأة فاتنة مفتونة لأنه يعلم الخبيث يعلم أن المرأة هي حبالة الشيطان وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء فالمرأة اتخذها شياطين الإنس والجن حبالة لإيقاع المجتمعات في الرذيلة بحجة إعطائها الحرية وإزالة الظلم عنها كما يقولون فهذه مسألة يجب العنايه بها والتفطن لها نعم السادسه
0: والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا
1: بالشرك السادسه والثلاثون من مسائل الجاهليه انهم يتعبدون بتحريم الحلال الله جل وعلا احل الطيبات احل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث هذا هو الاصل في جميع الشرائع ان الله سبحانه وتعالى احل الطيبات وحرم الخبائث وبعث بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا اخر النبيين ووصفه بانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لان الطيبات اثارها طيبه وتغذيتها طيبه والخبائث اثارها سيئه وتغذيتها خبيثه فمن حكمه الله جل وعلا ان اباح هذا وحرم هذا فكل خبيث فهو حرام وكل طيب فهو مباح هذا هو الاصل والله جل وعلا خلق لنا ما في الارض جميعا سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض والأصل الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه فجاء أناس زين لهم الشيطان فحرموا الحلال وحرموا الطيبات ويظهر في هذا اليهود فإن اليهود حرموا طيبات أحلت لهم فعاقبهم الله جل وعلا فحرمها عليهم وضيق عليهم عقوبة لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم العقوبة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط ذلك جزيناهم ببغيهم عقوبة وانا لصادقون ولو انهم امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لازال الله عنهم هذا الحرج ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون لكن لما بقوا على كفرهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بقي عليهم هذا التحريم الى يوم القيامه لا يرفع عقوبه لهم هذا في اليهود النصارى ايضا حرموا على الرهبان الطيبات ولا يكون عندهم الراهب الا من ترك الدنيا وترك النساء وتفرغ للزهد وخلى في صومعته فحرموا على رهبانهم الطيبات هذا من الرهبانية عند النصارى وكذلك المشركون الأميون من العرب فإنهم حرموا أشياء من بهيمة الأنعام كما ذكر الله ذلك في سورة الأنعام وأن المشركين حرموا أنواعا من الإبل ومن الغنم ومن البقر يتعبدون بذلك لاصنامهم وكما في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام هذه أنواع من الإذل يحرمونها لأصنامهم ويسمونها بهذه الأسماء يقطعون آذانها ويسيبونها للأصنام فلا تركب ولا تحلب ولا تؤكل لأنها صارت وقف للأصنام مسيبة لأصنامهم وكذلك حرموا بعض الزروع لأصنامهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون بل بلغ بهم الأمر إلى أن يقتلوا أولادهم تقرباً للأصنام وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه وأنعام فرمت ظهورها يعني لا يركبونها ولا يحملون عليها <تصفيق> وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها إذا ذبحوها لا يذكرون اسم الله عليها بل يذكرون عليها اسم الصنم لأنها للأصنام افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا أولاد هذه الأنعام حلال للذكور حرام على النساء وإن يكن ميته فهم فيه شركاء إذا مات اشتركوا في اكله الرجال والنساء لانهم يبيحون الميتات فهم يحرمون الطيبات ويستبيحون الخبائث الميته خبيثه سيجزيهم وصفهم يعني كذبهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الإنسان يتوسط لا يتشدد ولا يتساهل لا يتشدد فيحرم الطيبات ولا يتساهل فيعتدي ويستبيح المحرمات وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال سبحانه وتعالى قل من حرم جينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هل أحد, يحل هل أحد يستطيع يحرم ويحلل إلا الله سبحانه وتعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فلا يجوز التحريم والتحليل إلا بدليل من الكتاب والسنة ما يجوز لأحد يقول هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام إلا بدليل لأن التشريع والتحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لاحد ان يتدخل في امر الحلال والحرام بغير دليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمن حرم شيئا من الحلال فانه فان عنده خصله من خصال اهل الجاهلية كما ان من استحل الحرام فهو كذلك عنده خصلة من خصال أهل الجاهلية فهذه مسألة جاهلية كان عليها الكتابيون والأميون من أهل الجاهلية والواجب في هذا الرجوع إلى الكتاب والسنة فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو لا نسأل عنه وتوسع على العباد فلا يجوز للانسان انه تدخل في هذه الامور فيحلل ويحرم من غير دليل بل من جهه نفسه او من جهه تقليد ابائه واجداده او مجتمعه هذا كله لا يجوز وهو تدخل في حق الله سبحانه وتعالى نعم
0: باتخاذ الأحبار
1: والرهبان من دون الله. السابعه والثلاثون اتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون الله كما ذكر الله تعالى عن اهل الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم والاحبار جمع حبر وهو العالم والرهبان جمع راهب وهو العابد والأحبار في اليهود والرهبان في النصارى فهاتان الأمتان اتخذت أحبارها ورهبانها أربابا من دون الله كيف كان ذلك؟ لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا ثم أسلم فلما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله لسنا نعبدهم فقال النبي صلى الله عليه يعني لسنا نصلي لهم ونسجد لهم فقال صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم فطاعتهم في التشريع والتحليل والتحريم هذا عبادة نوع من العبادة العباده ليست مقصوره على السجود والركوع والدعاء العباده انواع كثيره منها التحليل والتحريم هذا حق لله سبحانه وتعالى فمن اطاع العلماء والعباد في تحليل الحرام او تحري في تحريم الحلال او تحليل الحرام فقد اتخذهم اربابا من دون الله عز وجل وهذا نوع من الشرك هذا نوع من الشرك شرك الطاعة فلا يجوز أخذ قول العالم أو العابد إلا بدليل وإن كان عالماً ما نأخذ قوله على طول مجرد أنه قول فلان أو مذهب فلان فلا بد أن نعرف ما هو دليله فإن كان له دليل أخذناه به وإن لم يكن له دليل تركناه وأخذنا بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي رد على الذين يعتبرون أقوال أئمتهم يعتبرون أقوال أئمتهم حجة مسلمة بدون عرض على الدليل ومن ذلك بعض المتفقهة المتعصب المتعصبون ومن ذلك وأشد الصوفية الذين اتخذوا مشائخهم مشرعين لهم وانقادوا لهم انقيادا تاما حتى انهم يقولون المريد مع شيخه كالميت مع غاسله كالميت بين يدي الغاسل ليس له اختيار وليس له يقلبه كيف يشاء الغاسل يقلب الميت كيف يشاء كذلك المريد وهو التلميذ يكون مع شيخه الصوفي مثل الميت بين يدي الغات هل ها هل هنا هل هل بعد هذا هل بعد هذا الذل والخضوع هل بعده ذل وخضوع؟ هل بعده تعبد اشد من هذا؟ لا يجوز لا يجوز اخذ اقوال العلماء والعباد مجرد اقوال بدون دليل وبدون معرفه الحجه التي استندوا اليها خصوصا اذا عرفنا انهم اخطأوا يمكن اللي ما درى عن خطاهم انه يكون معذورا بالجهل، لكن اللي درى عن خطاهم وان هذا القول خلاف الدليل فلا يسعه ان ان ياخذ قولهم ويترك الدليل ابدا فان فعل فانه يكون مشركا ويكون اتخذهم اربابا من دون الله عز وجل، والشرك قد يكون شرك مخرج من المله وقد يكون شرك اصغر نعم بحسب ما يقوم بقلب المتبع نعم
0: الثامنه والثلاثون الالحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا بما تعملون
1: الثامنه والثلاثون من مسائل الجاهليه الالحاد في الصفات والالحاد في اللغه الميل ومنه اللحد في القبر سمي لحدا لانه مائل عن سمت القبر والالحاد في اسماء الله جل وعلا نهى الله عنه في قوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قال تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا ومعنى يلحدون يميلون بها عن مدلول يميلون بها عن مدلولها الصحيح ويفسرونها بغير معناها مثل ما عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر الذين يؤولون الصفات يؤولون الأسماء والصفات عن معانيها الصحيح استوى يقولون معناه استولى ويقولون وجاء ربك جاء أمره ينزل ربنا الى سماء الدنيا ينزل امر او ينزل ملك من الملائكه هذا الحاد الحاد في اسماء الله وصفاته وافعاله ويقولون اليد يد الله معناها القدره معناها القدره الرحمه معناها اراده الخير الغضب معناه اراده الانتقام وهكذا يؤولون الاسماء والصفات بغير معانيها هذا هو الالحاد هذا هو الالحاد وكان هذا اصله في الجاهليه الجاهليه كانوا يلحدون في اسماء الله قال سبحانه وتعالى ولكن ظننتم وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعوا في اول الايات حتى اذا ما جاءوا شهد عليهم حتى اذا ما جاءوها يعني النار شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين الشاهد في قوله ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعمل لذلك اقتصر عليه الشيخ رحمه الله فكونهم ظنوا ان الله لا يعلم هذا نفي لعلم الله عز وجل نفي لعلم الله صاروا يجحدون علم الله عز وجل ويظنون ان الله لا يعلم هذا من الالحاد الالحاد قد يكون بجحد الشيء وقد يكون بتحريفه وتأويله بغير معناه الصحيح إما جحده أصلاً ونفيه كليةً وإما بإقرار لفظه وإثبات لفظه ولكن نجحد معناه معناه الصحيح فأهل الجاهلية يجحدون علم الله عز وجل ومن جحد علم الله فهو كاذب من قال إن الله لا يعلم أو ظن أن الله لا يعلم أو شك أن الله يعلم فهو كاف من من شك يعني تردد هل الله يعلم أو لا يعلم عنده احتمالان هذا كاف فكيف بالذي ظن الظن أعلى من الشك فكيف بالذي قطع أن الله لا يعلم ونفى ذلك هذا أشد كفرا والعياذ بالله فمن جحد اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا إذا كان متعمدا لذلك أما إذا كان مقلدا لغيره أو جاهلا فهذا يكون ضالا يكون ضالا حتى يتبين له الحق وتقوم عليه الحجه إذا قامت عليه الحجه وأصر فإنه يكون كافرا والعياذ بالله ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم يعني اهلككم واوردكم الردى وهو الهلاك فاصبحتم من الخاسرين نعم ومثل العلم صائر الصفات من جحد صفه لله عز وجل اثبتها لنفسه او اثبتها له رسوله عامدا متعمدا فهو كافر ومن جحدها مقلدا او جاهلا فانه ضال فان تبين له الحق واصر فهو كان نعم. التاسعه
0: والثلاثون الالحاد في الاسماء كقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن.
1: التاسعه والثلاثون الالحاد في الاسماء الاول التي قبلها في الصفات وهي العلم والثانيه في الاسماء واستدل رحمه الله بقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ينكرون الرحمن ويكفرون بالرحمن وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى وذلك أنه لما كان في صلح الحديبية لما كان في صلح الحديبية وجاء سهيل بن عمرو مندوبا عن المشركين قبل ان يسلم وحضر الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الكتاب بينه وبينهم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو اما الرحمن فلا ندري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم اكتب باسمك اللهم وهذا هذا معنى كفرهم بالرحمن أنهم ينكرون اسم الرحمن ويكتبون بدل بسم الله الرحمن الرحيم باسمك اللهم فأنزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن ينكرون ويسألون ما هو الرحمن سؤال إنكار وسؤال نفي فلما أنكروا الرحمن وهو من أسماء الله صار هذا إلحادا يدخل في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعمل وقد تبعهم على ذلك الجهمية قبحهم الله فأنكروا أسماء الله وصفاته الجهمية هم أشد طوائف الضلال فيها ينكرون اسماء الله وصفاته وسلفهم هم المشركون كما في هذه الايات البينات وهم يكفرون بالرحمن واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ وكل من انكر شيئا من اسماء الله وصفاته فانه يكون مقتديا بالمشركين <تصفيق> نعم <تصفيق> المسألة الأربعون من مسائل الجاهلية التعطيل كآل فرعون والتعطيل معناه النفي نفي وجود الرب سبحانه وتعالى هذا هو التعطيل تعطيل الشيء هو إخلاؤه تعطيل الشيء هو إخلاؤه تقول هذا الشيء عاطل يعني مخلى ومتحوك وبئر معطلة يعني متروكة لا تستعمل فالتعطيل هو ترك الشيء وإخلاءه والرغبة عنه فمن أصناف الجاهلية أنهم يعطلون الخالق سبحانه وتعالى وينفون وجوده وإمام المعطلة هو فرعون لأن الشيخ لا يتكلم عن طائفة مخصوصة يتكلم عن جميع طوائف الكفر. التي قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. تقدمين والمتاخرين. وامامهم فرعون. الذي يقول: ما يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري ويقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين اجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه من الكاذبين فهو عطل وجود الرب سبحانه وتعالى وزعم انه لا وجود له وان موسى عليه الصلاه والسلام كاذب في قوله ان له ربا في السماء قال هذا وهو يعلم يعلم بوجود الرب سبحانه وتعالى ولكنه انكره من باب المكابره والمعانده ولأجل البقاء على ملكه لأنه يظن أنه إذا آمن بموسى واتبعه أنه يزول ملكه وما درى وما درى الغر أنه لو آمن بموسى لزاده ذلك عزا ورفعة في الدنيا والآخرة ما درى آه؟ ما درى بهذا فهو أراد أن يبقى على ملكه في زعمه كابر وعاند وهو يعلم ولهذا يقول جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ويقول في الآية الأخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهم يجحدون في الظاهر الفرعون يجحدون في الظاهر ولكنهم في الباطن وفي قرارة أنفسهم يعلمون أن موسى صادق فيما يدعو إليه ولهذا يقول ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ففرعون وإن تظاهر بالجحود والتعطيل هو وقومه إلا أن هذا من باب الكبر والعناد وإلا هم يعرفون وكل عاقل كل من عنده عقل يعرف هذا لأنه لا يمكن أن يكون هذا الكون الفسيح الهائل المنتظم وهذه الحوادث التي تحدث التغيرات الا يكون هناك رب يدبرها ويجريها هذا لا يقوله عاقل أبدا وأن هذه المتقنات والمصنوعات التي هي في غاية الدقة والحكمة لا يكون لها رب نظمها ودبرها وأجراها سبحانه وتعالى كل عاقل في العالم يعلم هذا أنه ليس هناك مخلوق بدون خالق وليس هناك أثر بدون مؤثر وليس هناك مصنوع بدون صانع أبدا أي عاقل يعترف بوجود الخالق سبحانه وتعالى لكن قد يغلب عليه الكبر والمعاندة فيجحده تظاهرا بالمكابرة اما لرئاسة واما لمال واما لجاه او غير ذلك او لحسد او غير ذلك نعم الحادية والأربعون نسبة النقائص
0: اليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك
1: الحادية والأربعون نسبة النقائص الى الله سبحانه وتعالى كما تقول اليهود ان الله فقير ونحن اغنياء وكما يقولون يد الله مغلوله وكما تقول النصارى بنسبه الصاحبه والولد الى الله سبحانه وتعالى فينسبون اليه انه ان له ولدا وهو عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وهذا من النقص لأن الولد لا يكون إلا من حاجة والولد بعض من الوالد وشبيه له والله جل وعلا لا شبيه له والوالد محتاج إلى الولد والله غني سبحانه وتعالى عن العالمين فلا يكون الولد إلا من حاجة وكذلك الزوجة لا تكون إلا لحاجة حاجة الاستمتاع وحاجة الأنس حاجه الانجاب الله غني عن ذلك سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبه ولا ولدا انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه يعني زوجه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وكذلك المشركون من العرب نسبوا البنات الى الله قالوا الملائكه بنات الله ينسبون اليه البنات ويجعلون لله البنات ولهم ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كذب، فهم ينزهون انفسهم عن البنات ويكرهون البنات وينسبونها لله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى فهم ينزهون انفسهم عن البنات ويكرهون البنات ومع هذا ينسبونها إلى الله جل وعلا ويقولون الملائكة بنات الله هذه مقالة أهل الجاهلية فهذه من مسائل الجاهلية نسبة النقائص إلى الله عز وجل فمن نسب إلى الله النقائص فإنه متشبه بأهل الجاهلية من الكتابيين ومن الأميين نعم
0: ثانية هو الأربعون الشرك
1: في الملك فقوم المليوح مع أن النصارى ينزهون رهبانهم ينسبون لله الولد والزوجة وينزهون رهبانهم منه الراهب عند النصارى لا يتزوج لئلا يشتغل بأمور الدنيا عن العبادة ولأن التزوج هذا عبارة عن عن نقص في الراهب والراهب لا يكون راهباً إلا إذا تخلى عن الدنيا وأيضاً مخالطة المرأة ومجامعة المرأة هذا عندهم نقص وينزه عنه الرهبان فهم ينزهون رهبانهم عن الزوجة وعن الولد وينسبون ذلك لله عز وجل أنه اتخذ صاحبه واتخذ ولده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة كما أن المشركين كما سمعتم يكرهون البنات وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى نعم والأربعون الثانية والأربعون
0: الشرك
1: في الملك تقول المجوس الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس الظاهر والله أعلم أنه يقصد اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله عز وجل لأن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة ولذلك سموا بالثانوية لأنهم يقولون بإلهين خالق للنور وخالق للظلم ويكون في الربوبية فشرك المجوس شرك في الربوبية لأنهم أثبتوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى وهذا من الشرك في الربوبيه هذا هو الظاهر لكن انا اشوف الشراح في هذه المساله يقولون المراد بالشرك في الملك شرك في الملكيه في الملكيه وفسروه بالشيوعيه مذهب الشيوعيه الذين يقولون الناس شركاء الناس شركاء في الاموال والنساء وليس هناك ملكيه فرديه هذا صحيح أن عند المجوس نعم انا اشوف واحد ماسكن الباب من شوي وهو يطالع فيكم اللي له سياره كابرس من يدري وش الكابرس
0: نعم
1: ما نمية خلاص وضحت الان طيب ففسروها بالاشتراكيه في الملكيه كما عليه الشيوعيه الآن والاشتراكيه اللي يسمون يعني خافوا من لفظ الشيوعيه فلطفوها وقالوا اشتراكيه وهي شيوعيه شيوعيه معناها انما ان الملكيه آه تكون للدوله واما الافراد فليس لهم شيء مثل ما في الصين الاتحاد السوفيتي قبل ان يتدمر ولله الحمد فهذه هي الشرك في الملك لكن الشيخ يقول الشرك ما قال الاشتراك الذي يغلب على ظني أنه يقصد الشرك في الربوبية لأن المجوس أثبت خالقين مع الله سبحانه وتعالى فمن أشرك في الربوبية وزعم أن أحدا يخلق مع الله أو يدبر مع الله فإنه يكون شركه من جنس شرك المجوس ولذلك قالوا في في المعتزلة لما نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه سموهم مجوس هذه الأمة لأنهم أشركوا في الربوبية وزعموا أن كل أحد يخلق فعل نفسه استقلالا فيكون مشاركا لله في صفة الخلق التي انفرد بها سبحانه وتعالى فعلى كل حال هذه المسألة تحتمل تفسيرين تفسير الأول شرك في الربوبية كاعتقاد المجوس أن هناك خالقين للعالم أو الاشتراكية التي هي التي هي تحريم الملكية الفردية وزعمهم أن الأموال مشتركة بين الناس ولا يختص أحد بشيء ويكون الملك للدولة والأفراد ليس لهم ملكية وإنما هم عمال فقط يعملون في معاشهم ولقمة عيشهم فقط ولا ليس لهم أموال ولا رؤوس أموال ولا تفتح متاجر ولا تفتح وإنما تكون مؤسسات عامة للدولة والشعب كلهم عمال يشتغلون فيها الليل والنهار وليس لهم إلا الكد والتعب فقط وهذا لا شك أنه خراب العالم هذا المذهب هو خراب العالم وأشد منه الاشتراك في النساء والعياذ بالله إنما يكون للإنسان زوجة خاصة وإنما النساء مشتركات وعيالهن يصروا للدولة ما لهم آباء يعني مثل البهائم يأطون النساء حملًا وولدا ببيت الحكومه هو الذي يتولاهم وليس لهم آباء هل هذه بشريه هذه ولا بهيميه والعياذ بالله فهذا هو الاشتراكيه او الشيوعيه نعم الثالثه
0: قدر
1: نقف عند ذلك
0: خلد في الشيف الله قريش من الناس من حتى لهم سبب الاقتصاد. وان الذين يطوفون وراءهم الذين لا يستطيعون شراء
1: ثيابهم الله او لا يرغبون في شرائها منهم هل هذا صحيح؟ ما هو بصحيح هذا ما هو اقتصاديه المسأله تعبديه المسأله تعبديه يظنون انه لا يجوز للافقي او الافاقي ان يطوف بثيابه وانما هو بين امرين اما ان يحصل ثيابا من الحمص اهل مكه يعيرونه اياها او يؤجرونه اياها او باي طريقه واما ان يطوف عريانا اذا لم يجد شيئا فهم فعلوا هذا تعبدا ولهذا يقول الشيخ انهم يتعبدون يتعبدون لله بكشف العورات نعم هذا التفسير تفسير لا اصل له ولهم من عالم هذا التفسير
0: نعم تشبه بعمل تشبها بعمل الجاهليه وان هذا نعم. اذا نذر الشرط ان لا يفتر داخله مثلا تشبه بعمل اهل الجاهليه وان هذا شبه
1: لان النذر تحريم يراد به التخرج نعم اذا حرم على نفسه الركوب فهذا فيه شبه من تحريم الحلال دين الجاهليه إنسان واختلف <أخذ> العلماء اذا نذر ان يحج ماشيا ان يحج ماشيا تعبدا لله عز وجل هل يلزمه الوفاء بهذا النذر؟ لا يلزمه بل يركب ويكفر يكفر عن نذره كما افتى النبي صلى الله عليه وسلم امراه امراه نذرت ان تحج ماشيا وكذلك افتى رجلا نذر ان يحج ماشيا افتاه ان يركب وان وان يكفر عن نذره كفاره يمين نعم طيب هذا. هذا هو معنى الدعوه الى الله ان تجلس مع مبتدع او مع مشرك تدعوه الى الله له هذا شيء طيب هذا هو معنى الدعوه الى الله عز وجل لكن بشرط ان تكون عندك عندك علم توضح له خطاه وترد عليه شبهاته ومجادلاته اما الانسان الذي ما عنده علم لا يدخل في جدال مع هؤلاء نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اعمل مدرسا في مدرسه ابتدائيه ولا يوجد عندنا مدرسه تخلو من
0: الاختلاف فما أمل وما هو الحل؟ نعم ايش يقول؟ اعمل مدرسا في مدرسه ابتدائيه ولا يوجد عندنا مدرسه تخلو من الاختلاط فما هو العمل إِنَّ بان هذا
1: هو عملي العمل ان تطلب الرزق بغير هذه الطريقه والارزاق كثيره ولله الحمد تنتقل الى عمل اخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اختلاط شر وفتنه <تصفيق>
0: الشيخ الله. الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ عندما شرع الحج على الكوكب بل رضي الله عنه
1: فمن فمن من ذلك العده زوال على الله عليه وسلم النبي كما عرفتم اخر الحج لعذر. الاصل ان الامر على الفور وان الحج على الفور لكن يجوز تاخيره لعذر فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم في انكار هذا ومنعه فلما امتنع وزال حج صلى الله عليه وسلم ليبين ليبين للناس مناسك الحج واحكام الحج وامور دينهم فهذا عذر شرعي كيف نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو بعذر ما يصلح هذا هذا عذر نعم. الشيخ وفقكم الله من
0: الكفر الأكبر
1: مِنْ الحكم بغير ما أنزل الله كفر على كل حال. لكن إن كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يستبيح هذا هذا كفر أكبر مخرج من الملوك. وإن كان لا يستبيح هذا الشيء ويعترف أنه قد فعل محرما وان الواجب الحكم بما انزل الله فهذا كفر اصغر كفر أصغر, اصغر وكبيره من كبائر الذنوب كما فصل ذلك اهل العلم. نعم. كفرين الشيخ فقط وفقكم الله لقد ورد اليكم سؤال سابق نصه ان هناك
0: في الساحه جماعات السلفيه وجماعه التدقيق والاخوان فايهم المريد بالحمد يختبر فكان توافق حفظكم الله ان تترك هذه الجماعات كلها تتبع جماعة الحق وهي أهل السنة والجماعة. ففهم بعض الإخوان أن هذا يوم ترك جماعة ألقاب سنة المحمدية في السودان. اقرأ الجواب اقرأ الجواب.
1: أجاب هو أجاب الجواب الصحيح لكن نعم. أجبتم
0: أجبتم حفظكم الله م. أن يترك أن تترك هذه الجماعات كلها وتتبع جماعة الحق وهي جماعة أهل السنة والجماعة.
1: وهؤلاء هم السلفية هؤلاء هم السلفية هم أهل السنة والجماعة في السودان أو في غيره نعم اللي فهم غير هذا هو المخطئ ما هو أنا أنا أقول يتبع ما مذهب أهل السنة والجماعة وهو السلفية الصحيحة ما هي بالسلفية المدعات السلفية الصحيحة التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه هي السلفية الصحيحة
0: نعم <تصفيق> في بلادنا توجد جماعات متفرقه وسلطه وغيرها وهناك جماعات تدعو الى التوحيد ولم تنبدا ولكن جماعات انشقت عن هذه الجماعه بحجه انها مشاركه الحكومه القائمه في السلطه وبحجه انها قالها عن الذي تدرسون في الجامعات المختلفه فما هو راي فضيلتكم هل علي ان اتعامل معهم واعتني اليهم ام ان هذا لهم من الجديه
1: هذا الانشقاق لا يجوز وعليك ان تلزم الاصل تلزم الجماعه الاصل التي هي الدعاة الى التوحيد والعقيده الصحيحه تكون معهم تترك المنشقين هؤلاء نعم.
0: قضيه الشيخ حفظكم الله هل يلزم العوام ان يعتقدوا بعلو الله فتسالهم عن اين الله؟
1: العوام يبين لهم يشرح لهم يشرح لهم اولا ما تفاجئهم تفاجئهم بالسؤال وهم ما يدرون لكن تعلموا تشرح لهم العقيده فاذا فهموها وعرفوها تسالهم للاختبار من اجل الاختبار هل هم فهموا او ما فهموا اما انك تفاجئ العامي وهو ما درس من قبل ولا درى تاتي له بسؤال وهو ما يفهمه ولا هذا ما يجوز نعم
0: إنتراعاً قريباً بكم كلاماً عن جماعة السبية بِأَنَّهُمْ يأخذون البيعة لأميرهم ويأخذون
1: أخطار جعلهم فهل ما بإنتراعهم؟ نعم يأخذون البيعة لأميرهم وأما القتل يمكن يمكن أنهم قتل أفراد خالفوهم وقتلوهم والوقائع معروفة ومشهورة نعم قريباً
0: بكم صفاكم الله هل الأشاعرات من أعنى السنة والجماعة لأنني أسمع
1: بين من مسمى السنة والجماعة أن علماء عند الإطلاق ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور، خالفونهم في الصفات، خالفونهم في مسمى الإيمان لأنهم مرجئة في الإيمان، يخالفونهم في مصادر التلقي لأنهم يأخذون عقائدهم عن علم الكلام وعلم المنطق القواعد المنطقية هم يخالفون أهل السنة والجنة فلا يطلق عليهم أهل السنة والجنة نعم يقال لهم الأشاعرة بهذا الاسم أو على الأصح الكلابية لأن الأشعري بريء منهم، الأشعري رحمه الله بريء منهم. انتسابهم إليه خطأ وإنما هم على مذهب الكلابية نعم قضية
0: الشيخ وفقكم الله الصلاه والسلام أرسلوا
1: بتوحيد الربوبية توحيد الربوبية ما قال هذا أحد أرسلوا بتوحيد الألوهية توحيد العباد أما توحيد الربوبية هذا موجود في الأمم حتى الكفار يقرون به
0: نعم (تصفيق) (تصفيق) هذه
1: الجماعات كتب عنها كتابات ووضحت مذاهبها واصطلاحاتها وانظمتها فمن اراد ان يعرف فيراجع هذه الكتابات والمؤلفات الامر وضح ولله الحمد نعم لا قد يكون شركا اكبر اذا اطاعه وهو يعلم انه مخالف لكتاب الله وسنه رسوله هذا شرك اكبر أما إذا أطاعه وهو لا يعلم وانما أحسن به الظن أو ظن أنه على حق قلده من باب حسن الظن فهذا لا ي... لا and شركاً man is a
0: powerful نعم. is 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 is
1: نعم هو هذا العامي ياخذ الفتوى ولا يطالب بالدليل لانه ما يعرف الدليل هو عامي لكن ما يسال كل احد وانما يسال اهل العلم قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيسال من يثق بعلمه وبدينه يسال من يثق بعلمه وبدينه وياخذ بفتوى ولو لم يعرف الدليل لانه عامي ما يعرف الاستدلال
0: قضية الشيخ أسقطكم الله كيف نوّد على أن يقول إن الاتفاق الذي تم بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى رحمة واسعة مشابه لما حدث في أوروبا في فصل الدين عن الدولة ونشوء العلمانية حيث أعطيت الكنيسة السلطة الدينية وأعطيت أقسام السلطة السياسية فكيف على ذلك؟ هذا
1: ما يحتاج رد، هذا كلام باطل وهذا كلام مفضوح والعياذ بالله ولا نشتغل برده ولا يسوى من يرد عليه هذا الكلام. كلام باطل من أساس نعم.
0: قضيه قضيه الشيخ حفظكم الله يوجد الان شرائط وقد تقرر مذهب اهل الهيئه المستفيد بان الارض كوكب وتتكلم هذه الاشرطه عن المجرات والمجموعه الشمسيه ولا
1: توضح للناس قاعدة اهل السنه وعلمائهم في ذلك هل تعتبر هذه الشرائح في حكم كتب اهل القبائل وهل تنصحون بمشاهدتها او الابتعاد عنها؟ الواجب انك تجيب نموذج من هذه الاشرطه تجيبه تعطينا اياه ونشوف نستمع ونعلم ون... ن... ما فيه وان شاء الله اهل العلم يقومون بالواجب نحو هذه الاشرطه. نعم. ما نتكلم عنها وحنا ما سمعناها ولا درينا ايش نعم. قضيه الشيخ وقفكم الله ما ما مذهب اهل
0: السنه والجماعه في افعال العباد من العادات
1: والعبادات. مذهب اهل السنه والجماعه ان افعال العباد افعال لهم فعلوها بارادتهم واختيارهم ومشيئتهم وانها خلق لله عز وجل، الله خلقها فيهم وهم فعلوها. اختيارهم وارادتهم ومشيئهم هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه فلا يقول انها افعالهم استقلالا كما تقوله القدريه ولا يقولون انهم مجبرون عليها وليس لهم مشيئه ولا اختيار كما تقوله الجبريه نعم فضيلة الشيخ حفظكم
0: الله احد الاقاربين يقوم بتحليه بعض الحيوانات بعد ذبحها ويقيم لذلك بعض المعارف فما حكم فعله؟
1: وما حب الذهاب الى المعارض لمشاهده اهليه هذا من العبث هذا من العبث الذي لا يجوز ومن اضاعه المال بالباطل ايش الداعي لتحنيط تحنيط الذبائح وجعلها في المعارض هي ما تحنط الا اذا كان لهذا فائده طبيه عند اهل الطب والتشريح من اجل الاستفاده منها اما انسان عادي يحط معارض تجاره هذا من العبث الذي يجب منعه نعم
0: فضيلة الشيخ حفظكم الله منتشر عند العامة ما يسمونه الضرب ويسمونه احيانا لعبة فاطمة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك ان يوضع الودع والحق على ظاهر الكبد ثم يرى في الارض ويكون بجوار الطالب اناس يشاهدون الطالب وما يعمله فيقول الطالب هذا لكذا وهذا لكذا وسيطير كذا وكذا
1: هذا شرك بالله عز وجل وبرأ الله فاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا العمل القبيح الخبيث وهذا من ادعاء علم الغيب وهذا من عقائد الباطنيه والفاطميه الشيعه الذين ينسبون الى فاطمه رضي الله عنها اشياء هي منها بريئه
0: نعم ما حكم أن يقول الإنسان إذا سلمه
1: الله من مصيبة أو سوف أذبح عيدا بوجه الله أو يقول شكرا لله فما حكم فعله هذا؟ طيب هذا من باب النذر الشكر لله عز وجل إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله من هذا المرض لأذبحن لله كذا وكذا وأتصدق به على الفقراء هذا نذر طاعة الذبح عبادة فإذا نذره صار واجبا من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذا نذر طاع إذا نذر أن يذبح لله هذا نذر طاع يجب عليه الوفاء به نعم وليس يسمى هذا عيد سمى نذر وليس الشيخ الله هل القرآن
0: يفسر على أن المراد أن هذا
1: خاص بالآية التي فكر الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم فيها <تصفيق> الظلم أنواع ثلاثة أنواع ظلم بمعنى الشرك وهذا هو أعظم أنواع الظلم إن الشرك لظلم عظيم والثاني ظلم العبد لنفسه المعاصي والذنوب والثالث ظلم العبد للناس ظلم العبد للناس يأخذ أموالهم أو ضربهم أو قتلهم أو غير ذلك بالتعدي عليهم هذه أنواع الظلم الأول شرك وأما ظلم العبد لنفسه وظلم العبد للناس فهذا ليس بشرك وإنما هو عدوان وذنب من الذنوب التي دون الشرك نعم الحديث إن
0: الله لا حتى رحمه هل أهل السنه
1: رحمهم الله أقوال في هذه الصفه أما أن قولهم واحد في هذه الصفه كلها إلى هذه ما يقال أنها هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمن مثل قوله نسوا الله فنسيهم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ومكروا ومكر الله ألا من باب المقابله والجزاء المجازات <تصفيق> فلا يقال إن الله المال أو الله يمل بل يقال الله لا يمل حتى يمل عبده يقرأ يقرا بهذا إجاب النص ما يجاب بعض الكلام ويترك بعض كما لا يقال الله الله جل وعلا نسيهم بل يقال نسوا الله فنسيهم ولا يقال الله مكر بهم بل يقال مكروا ومكر الله إجاب السبب والمقابل نعم.
0: قضية الشيخ حفظكم الله أن يصح أن يقال بأن ما صدر عن المأمون من حمل الناس على قول بخلق بخلق القرآن كان عن اجتهاد منه ويجعل هذا كاعتذار عنه وهذا مكروه اجتهاده في هذه الأمور حيث إن هذا مكروه في بعض النظرات الدراسية
1: القول بخلق القرآن كفر لكن المأمون يقول إن انه جاهل بهذا الامر هو مقلد للمعتزله ولم يتعمده لذلك لا يكفرون المامون لانه يعتبر جاهل بهذا الامر وانما فعله تقليدا للمعتزله وهم الذين املوه عليه وطلبوا منه تنفيذه ايعذر أيوه بالجهل نعم والا لو تعمد هذا الشيء
0: كان كافرا مثل الجهميه نعم تقدم كثير من الشباب بخطبه اخواته ولكن ابي يرفض ذلك بحجه انهم ليسوا بقبيحيين فهل هذا من مسائل
1: تصلح انت ويا ابوك احنا ما نتدخل في مسائل نزاع بينك وبين ابوك تصلحون ان شاء الله، نعم.
0: قضيه الشيخ تقدم الله بعض المسلمين يرون حركة فئه الدجال الذي يستورد من بعض البلدان الاوروبيه حيث يقال انه يذبح
1: بالطعام وبعض اللحوم تستورد من زعب بعض البلدان الإسلاميه التي يقال عنها ان فيها بعض الطوائف الكافره فآمل توضيح الامر. الله التورع والاحتياط احسن ما في شيء، وان ياكل الانسان من ذبح البلد من ذبح هذا البلد والحمد لله اللحوم الوطنيه الان كثيره مختلف انواع اللحوم. فيأكل الإنسان من دجاج البلد ومن ذبائح البلد وفيها غنيه إن شاء الله والتورع عن ما فيه شبهه لا شك أنه من الدين من استبر من فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم أما أن نقول أنه حرام يعني نجزم بأنه حرام هذا يحتاج إلى إلى معرفة كيفية الذبح مثل تلك البلاد من من الذي ذبح احتاج الى معرفه اسباب التحريم ما نجي منه حرام الا بمعرفه اسباب انه حرام نعم لكن نقول التورع والاحتياط احسن نعم
0: يقول الشيخ وفقكم الله ان توضيح ما نحن دائما في خطر في هذا النحو ان يد طال مع الجماعه او يد طراق على الجماعه
1: هذا حديث هذا لفظ حديث يد الله على الجميع اجتماع المسلمين إنه قوة قوة وأن الله جل وعلا يؤيدهم وينصرهم إذا اجتمعوا على الحق وأما إذا تفرقوا فإن الله جل وعلا يتخلى عنهم ويتركهم. فيحصل بينهم الشقاق والنزاع فهذا حث على اجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر المسلم هذا حث على هذا نعم
0: هذا شعر مقطوع من الله نعمل في مدرسة فيها جسد من غافرة نعمل في جسدنا عنزيه في عمل مع في مستوى الأذن والجروح معه والاستسقاء في وجه في قصة تأليت قلب من أن نقوم سنوات في مدرستنا في مدرستنا كما أحب المطير أنتم بياض في أشياء في وارد
1: إن كان تقدرون على نقله وإبعادها مدرستكم افعلوا هذا. واجب عليكم، إذا ما تقدرون فأنتم اتركوه في عمله إلى أن يسر الله إبعاده، لكن لا تمكنونه من أسراركم من الاطلاع على أموركم ولا تنبسطوا معه، أما العمل معه في المكتب أو إعطائه الدفاتر ينسخها أو يرتبها أو أمر لا بأس به، الأمور مباحة عملها هو أو غيره، ولا تتركونه يصلي إماما بكم ما يجوز انه يتيمم اما انه يصلي معكم خلوه يصلي معكم نعم. قضيه البيت
0: وفقكم الله ما هو الصحيح في تفسير قوله تعالى
1: فظن ان لن نقدر عليه. ضيق نقدر عليه نضيق عليه يونس عليه السلام ظن ان الله لا يضيق عليه لانه دعا قومه فابوا ان يسلموا وابوا ان يستجيبوا فضاق قدره ولم يصبر فهرب منهم فالله جل وعلا عاقبه حيث لم يصبر عليه الصلاه والسلام ظن ان الله لا يضيق عليه ولا يعاقبه فعاقبه الله سبحانه وتعالى نعم هم لن نقدر عليه يعني نفي للقدره حاشا وكلا الانبياء لا يشكون في قدره الله سبحانه وتعالى ولكن المراد نقدر عليه يعني نضيق عليه ونعاقبه
0: نعم <تصفيق> لأنها
1: لا باس به لان هذا لمصلحه البنت لوضع الحلي في اذنها كان هذا معروفا عند المسلمين لا ما في باس ان شاء الله لانه لمصلحتها ولا يضرها ايضا نعم هم من باب العباده أو التعبد لشيء وإنما هم من باب الوضع وضع الحلي في أذنها. يعني. نعم. قضية
0: الشيخ وفقكم الله كيف يرد على من قال إن شرب الدخان لم يرد به نص من القرآن أو السنة
1: فكيف الرد عليه؟ ما هو بلازم كل المحرمات يرد بها نص بأسمائها ينزل آية من السماء إن الدخان حرام هو بلازم لكن ورد في القرآن ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهل تضع الدخان مع الطيبات ولا مع الخبائث قل وصدق لا بد ان تضعه مع الخبائث وما دام انه مع الخبائث فانه يكون حرام نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد